1: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
2: Durant le football de notre enfance, le grand joueur allemand avait souvent toujours les mêmes profils. Froid, sévère, visage fermé et évoluant assez rarement en dehors des frontières allemandes. Un joueur fait office d'exception. Jürgen Klinsmann, Johan.
0: Ouais, Jürgen Klinsmann, c'était vraiment euh, le joueur qui, c'était le petit rayon de soleil en fait de de, de cette équipe d'Allemagne qui paraissait froide, très dure, etc. Mais c'était quand même un sacré comédien, euh, surtout en Angleterre, ils en sont rendus compte mmh. quand il a signé là-bas. Mais oui, Jürgen Klinsmann représentait vraiment euh, l'antithèse de, de l'Allemand de, de à, à cette époque-là. Déjà, c'était le blond d'une équipe où il n'y avait quasiment que des bruns. Euh, mmh. <rire> quand on parle de Matthäus, de Berthold, c'est vraiment l'un des, des seuls blonds qu'il y avait dans cette équipe-là. Mmh. Mais c'était surtout un footballeur d'une qualité qui était incroyable, surtout dans la surface de réparation.
2: Je voudrais que l'on rentre directement dans, dans le vif du sujet et parler du Klinsman que nous avons vu ou aperçu, celui d'après la Coupe du Monde 94 et jusqu'à la Coupe du Monde 98. La saison 94-95, il a Tottenham, Gilles Christ. Un Allemand en Première Ligue, c'est une, une des premières de l'histoire.
1: C'est vrai que c'est rare, mais en même temps, un, un des, des joueurs étrangers à, à cette époque-là, ce n'est pas quelque chose qui faisait euh, hein, euh, légion. Euh, notamment pour les Français, ça, on, ça a mis du temps avant de, de voir... Euh, Bien, un Français très bon fait en Angleterre, comme Eric Cantona, et euh, Jürgen Kinsman, qui arrive à, à Tottenham, après voilà, une expérience, on va dire, assez contrastée du côté de, de Monaco. C assez, voilà, je pense, connaissant euh, l'individu qu'est Jürgen Kinsman, qui est un globetrotter, hein, j'ai envie, d'une certaine manière, c'est, euh, on va dire, une suite logique. Et, pour continuer dans, dans ce que je disais dans l'épisode sur l'automato, le, le j'aurais bien aimé voir Lothar en Angleterre, euh, s'il n'avait pas eu sa, sa, sa grave blessure parce que le jeu lui correspondait à son style, à son tempérament. Jürgen Klinsmann, lui, n'hésite pas à tenter cette aventure de la, de la Première Ligue, une aventure qui est tout à fait nouvelle. Donc euh, c'est euh, détonnant, mais c'est euh, à l'image du joueur qu'il que, qu est en fait justement, qui aime beaucoup voyager.
2: En plus, il arrive avec une drôle de réputation, Raphaël, celle d'un plongeur. Et, et malgré ça, il a réussi à, à racheter tout le monde du côté de Tottenham.
3: Ouais, par rapport à l'anecdote de la finale de la Coupe du Monde 90, hein, son fameux plongeon qui avait fait le tour du monde, forcément. Euh, il avait signé, bah, je crois qu'il avait 30 ans quand il signait à Tottenham pour 2 millions de livres, ce qui est très conséquent hein, à l'époque. Hein, les prix <rire> commençaient à augmenter. Et, euh, et forcément, comme vous le disiez bien juste avant, c'était un joueur qui avait l'habitude de changer de championnat et surtout de s'adapter rapidement et ce 794 95 euh, ne dérogera pas à cette règle il met 20 buts en première ligue meilleur joueur de première ligue euh, deuxième au ballon d'or derrière Stoichkov hein. il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour s'adapter au, au football anglais euh, qui était très très âpre à l'époque
2: alors ces 20 buts en 40 matchs bon ça paraît euh, c'est vraiment énorme malgré le fait qu'il y, qu y ait beaucoup de matchs mais oh. Il survole vraiment ce, ce championnat. Enfin, c'est quand même assez impressionnant de voir qu'en une seule saison, ce mec-là arrive dans un championnat étranger et met tout le monde d'accord. Ça montre quand même qu'on a affaire à quelqu'un de sérieux. Ouais,
0: ouais bah après, survoler, je ne dirais pas ça, mais il a fait une très très bonne saison. Euh, Individuellement, 94... c'est le cas, non Tu pas d'accord oui, oui, non, non, effectivement, on dit en 94-95, il forme une super doublette avec, euh, avec Teddy Sheringham euh, sur la, à la pointe de l'attaque de Tottenham. D'ailleurs, je me rappelle, euh, pour la petite anecdote, lui qui avait cette réputation de, de plongeur, je me souviens que l'un de ses premiers buts qu'il a mis avec Tottenham, bah, il a mimé le mec qui plongeait, il a plongé sur le terrain, donc c'était ouais. assez marrant. C'était une fait... de
1: ses mimiques de, de but après.
0: Exactement, c'est devenu une de ses mimiques de but, ouais, qu'il a fait avec, notamment avec Teddy Sheringham à, à cette période-là. Et euh, oui, il est clair que cette saison 94-95, il, a, il joue dans une, une équipe qui s'appelle comme Tottenham, qui n'est pas non plus un, 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 un énorme club en, en Première Ligue à cette époque-là. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui compte et qui fait une, vraiment une extraordinaire saison. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Bayern Munich ira le chercher après cette euh, sévère défaite en demi-finale avec des champions face à lajax Amsterdam.
2: Elle est assez impressionnante cette saison, Gilles Christ. Bon, même si son équipe, tu disais, Johan, il, il, survole, il survole entre guillemets la première ligue, il survole aussi ses coéquipiers qui n'ont pas son niveau. Euh, euh, il y a cette non. deuxième place quand même au Ballon d'Or 95. C'est quoi cette saison en fait à titre individuel Il est vraiment top 3 des meilleurs joueurs du monde. Qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas si c'est le meilleur attaquant du monde euh, d'Europe de, à cette époque-là.
1: Mais de ce que moi j'ai pu voir et de ce que j'ai pu lire autour de, de Ryan Klinsmann, c'est qu'en en fait sur l'année 95, euh, Klinsmann fait une saison qui est vraiment incroyable. Mmh. Euh, ouais. Donc déjà pour Tottenham, également quand il signe au Bayern, il, fait, il est dans la continuité, il marque déjà je crois à fin 95, il est déjà peut-être 9 ou 10 buts en C3, euh, en Coupe de l'UFA, et il marque je crois 9 buts je crois. Pour qualifier l'Allemagne à l'Euro 96. Donc, sur l'année, en termes de performance individuelle, Johann Klinsmann, il est, on va dire, au moment de la meilleure saison de sa carrière. Et quand tu vois les appréciations qu'il y a autour de France Football pour exprimer pourquoi Klinsmann est là, c'est qu'en fait, il a été le plus régulier, le plus constant, plus visiblement que les amis de l'Ajax de Johan notamment Yari Littmanen. Mais oui, c'est pas normal normal, hein, c'est pas normal. Mais après, mmh. le, le vote à Ajax a été dispersé, et Young Klinsmann, en fait, il y a certains commentaires qui disent que, franchement, je préfère Klinsmann parce que il est plus constant sur l'année 95 qu'un Georges Wea qui a été absent, euh, euh, notamment en championnat, et qui a bah choisi, oui. entre guillemets, ses matchs, et c'était la, la réputation qu'il avait aussi, également. Donc, mmh. euh, il est, il est deuxième du, du ballon d'or. Je pense pas que c'est par rapport au palmarès, comme on a pu voir justement par la suite, où on a l'impression qu'il faut avoir le palmarès pour gagner. Mais vraiment, ses performances en Angleterre, en Allemagne, en Coupe d'Europe et avec la sélection nationale ont été un tout qui ont permis de dire que c'était le plus régulier de l'année 95 pour ça et qu'il est deuxième.
2: À la fin de la saison 94-95, il revient en Allemagne, au Bayern Munich. Pour son premier passage,
3: Raphaël, son sens du but reste intact. Avant de parler du passage du Bayern, il faut quand même préciser que Klinsmann avait été à deux doigts de signer l'Atletico de Madrid cet mmh. été 95, et que le, le coach de l'époque, Ressus Gilles, qui avait déclaré « Je ne veux pas de pédé dans mon ouais. équipe » le, le, le président, pardon, excusez-moi. <rire> qui avait quand même dit « Je ne veux pas de pédé dans mon équipe » en parlant de <rire> il a il a oh il a il a dit ça et puis au final et, et au final, bah Kingsman, il a, voilà, il a, il a dit tout simplement qu'il était voilà content de pas avoir signé pour Atlético. Je pense oh. qu'il a eu raison de retourner au pays dans le sens où c'était un football qu'il connaissait par cœur, des coéquipiers qui retrouvaient également en sélection avant l'Euro 96, c'était important de on va dire de d'être euh, fiable sur, euh, sur cette saison qui a précédé cette euro-là. Au final, il la gagne. Donc, il aura bien fait d'être retourné au Bayern. Il gagne le, la Coupe de l'UEFA contre Bordeaux en finale en 1996. Bon, il ne gagne pas le championnat, il le gagnera la saison d'après. Mais en tout cas, tout ça fait que euh, Klinsmann fait une très grosse saison en venant au Bayern. Et c'est là où tu te dis vraiment, dans tous les championnats, Ita il a fait l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, la France. Il a toujours fait ses stats, il a toujours mis ses buts, il a toujours été... Euh, bah, irréprochable sur le terrain et, euh, et ce n'est pas pour autant qu'il euh, qu ratera sa, sa campagne d'Euro 96 parce qu'on rappelle que son Euro 92 avait été en demi-teinte, on y reviendra par la suite. Justement cet Euro
2: 96 dans un pays qui, qui, avait, qui avait fini par euh, l'adapter l'adopter, euh, il est le capitaine de la Manchester City, c'est un symbole fort C'est un symbole fort
1: mais ça a été euh, le, le, le fruit de, de, de lutte euh, justement en interne, hein, où il a réussi à, à avoir euh, euh, ce rôle de, de capitaine après le, ce, le, ce fameux Mondial 94 où il y a eu pas mal de dissensions entre le capitaine de l'époque, euh, Lothar Mataos, et euh, Jürgen Klinsmann et Bertie voxt euh, Le fait qu'il soit capitaine de cette équipe d'Allemagne dans cet euro anglais, c'est c'est voilà, quelque chose qui aurait été une belle, belle symbolique aussi à un joueur comme Eric Cantona soit euh, présent pour l'équipe de France euh, dans, dans, voilà, dans, auprès de, 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 de ce public qui les a adoptés pour ce qu'ils étaient et qui, au, dans, lequel, dans un championnat dans lequel ils sont devenus des rois. Et euh, je pense que ça n'a pas été pour déplaire à, à certains, même si la défaite anglaise a été très douloureuse contre les Allemands, une fois encore. Euh, que euh, ce soit Jürgen Klinsmann qui reçoive des mains de la reine d'Angleterre la, la la coupe de de euros.
2: À titre individuel, ça se passe comment pour lui Johan euh, ce championnat Moi, je trouve que
0: ça se passe euh, ça se passe très bien. <coughs> ça se passe très bien. Bon, il y a des débuts qui sont euh, qui sont qui sont vraiment bien en phase de poule hein, notamment euh, le doublé qu'il met face à face à la Russie et ce fameux but extérieur pied droit oh, qui rentre en pleine garde, Oh ouais. fort, là là, à l'entrée ouais, de la surface de ouais. Franchement, Jürgen Klinsmann, c'est vraiment un attaquant racé, mais c'est incroyable. Le, quelle que soit la, la, la surface du pied qu'il qu utilise, ça fait mouche et c'est magnifique. Et euh, voilà, il y a aussi l'égalisation qu'il met face à, face à euh, hein, qu met face à la Croatie. Non, je crois que c'est le 2, plutôt, qu'il met face à la Croatie. Il met un pénalty contre la Croatie, ouais. C'est l'égalisation. Non, c'est le 1-0. C'est le 1-0 plutôt. c'est 1-0. Ouais, ouais, parce que c'est Mathias Zammer qui met le deuxième but.
3: Il en met un deuxième contre la Russie aussi. Un plat du pied. Un doublé,
0: ouais, Mais après, voilà, ce qu'on retient le plus, c'est son extérieur. Son extérieur, il est magnifique. Et ouais, non, non, c'est un très bel euro de sa part. Et pour le coup, c'est la première compétition qu'il gagne avec la nationale. La deuxième compétition qu'il gagne avec la national Mannschaft. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, surtout que c'est en tant que capitaine qui. Qui gagne cette, cette compétition-là et son numéro 18, euh, qui, qui, qui reste totalement légendaire dans, dans l'histoire de Manchester Donc, non, c'est un bel Euro 96 qui qu fait en Angleterre.
2: Tout va bien dans la vie et la carrière de Klinsman à cette période. Justement, je voudrais qu'on écoute la remarque de l'auditeur maintenant et je vous laisserai réagir ensuite.
0: Salut les libéraux. Bon, bah, déjà, euh, heureuse année à vous. Hein. Continuez de nous régaler sur les podcasts que vous faites parce que c'est vraiment des podcasts de qualité et des podcasts qui sont faits par des personnes qui connaissent vraiment le foot et ça fait plaisir. Bah pour concernant uh, Jürgen Klinsmann, pour moi c'est le meilleur attaquant allemand de sa génération vraiment c'est un attaquant qui était complet, technique, fin finisseur sincèrement c'était un, un, un attaquant exceptionnel malheureusement pour lui, j'estime qu'il euh, a été à son top à un moment où l'équipe d'Allemagne n'était peut-être pas non plus à son meilleur parce que si en 1994 l'Allemagne était au niveau de Jürgen Klinsmann pour moi ils auraient pu prétendre à, à beaucoup mieux et pour moi aussi, j'aurais préféré que ce soit lui, le Ballon d'Or 96, plutôt que Matthias Zahmer, hein, coucou Damas, <rire> Non, sans blague, mais, euh, mais sincèrement pour moi, voilà, le, le meilleur attaquant allemand de sa génération.
2: Tu en penses quoi, Gilles-Christia il, il y a plusieurs choses dans le vocal de Kevin. Hein. Merci beaucoup ouais. pour, ton, pour ton vocal. Euh, pour le meilleur attaquant de sa génération, on va laisser ça de côté, parce que je pense qu'on y reviendra. Bien sûr. Mais par exemple, est-ce que tu penses que sur cette période-là, parce que quand même, on est en train de parler d'un mec qui est au top de sa carrière, au top de son physique, il est, il est, il est en train de gagner au Bayern, il a gagné individuellement à l'étranger, deuxième au Ballon d'Or, etc. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu avoir un Ballon d'Or sur ce laps de temps Un
1: euh, Ballon d'Or sur ce laps de temps Je ne pense pas. Parce que déjà, c'est vrai que là, il, Kevin, que je salue également, hein, qui, est, qui est comme un frère pour moi, euh, à, parle de une équipe d'Allemagne qui doit être au niveau de Jürgen Klinsmann en 1994. La saison de 93-94 de Jürgen Klinsmann, elle a un peu contrasté quand même. Hein. Mmh. Elle n'est pas forcément super bonne également, mais après, il fait la paire avec Rudy Voller dans, dans, dans ce mondial où il marque voilà, des buts très sérieux, notamment, je crois, contre les Coréens. Dans ce, dans ce, dans ce marasme-là, je pense que la sélection a été une bouffée d'air, parce qu'il faut se dire aussi qu'en France, il y a eu pas mal de critiques aussi, euh, après, la de, je parle de la, de la deuxième saison autour de, de Klinsmann, notamment sur sa finition, ça qu'il euh, qu faut aussi remettre aussi dans le contexte de, de l'époque, chose qu'on lui reprochait également en Italie euh, après, euh, après 90. Euh, ce qui a créé son, son départ dans des conditions qui ont été assez euh, particulières. Je sais que Raph euh, a, aura un, un mot à dire par rapport à ça. Il en parlera. Et, 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 et franchement, sur Jürgen Niesmann là, je, je pense que c'est un. Voilà, c'est. Il est voilà, il est dans une. Il se reprend, notamment. Moi, je pense qu'il se reprend plus entre 94 et 98 plutôt que avant en fait sur 90-94 où euh, voilà, je pense que il y a l'euro ra euh, pas raté, mais l'euro qui n'est pas forcément une grande réussite. Y a... Il ne il gagne pas de trophée, il gagne pas de trophées avec Monaco. Bon après, les circonstances ont fait que ça n'a pas pu se faire euh, dans les, de façon, euh... enfin, voilà. Je vais pas faire de normal, commentaire. Y a des, normal, il y, y a des clubs ah. qui,
0: qui trucent les matchs face à face à c'est normal.
1: <rire> oh. mais, mais par contre, voilà, c'est vrai que euh, ce, ce klinsman là, euh, voilà. Il n'est pas forcément dans, 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 dans sa meilleure forme à ce moment-là, mais euh, son, on va dire son, son départ en Angleterre, c'est une révélation. Et c'est pour ça qu'on a commencé, j'imagine, cet épisode par, euh, par, euh, par parler de, de, cette, de cette période Tottenham. Et un ballon d'or, je regarde ceux qui l'ont gagné.
2: Non, mais c'est ouais, en vrai la question, c'est… Il, 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 est est il, il est derrière. En vrai, il est deuxième en 95. Il est sixième la... en 94 aussi. Il est, il, est, il, est sixième, il, a, il est souvent dans le top 10 d'ailleurs dans, dans les années 90. Et il est 5e ouais. il est, il est, il est en 96. Et c'est l'Allemagne, son Allemagne, son Allemagne avec le brassard qui, qui gagne l'euro l'année où c'est Matthias Zammer qui le gagne. Franchement, entre 95 mm -hmm. et 96, Johan, il aurait peut-être pu l'avoir ce ballon d'or.
0: Non. Tu me diras moi, de toute façon si Littmanen l'a payé en 95 ou en 96, c'est pas euh, exactement ce que j'allais dire. Pour moi, Littmanen, comme je l'ai déjà dit euh, lors de notre épisode qu'on a fait sur l'Ajax, Littmanen mérite au moins un des deux Ballons d'Or, 95 ou 96. Euh, Klinsmann fait une excellente saison 95-96 et euh, une excellente saison 94-95 aussi, c'est vrai. Mais pour moi, il ne mérite pas le Ballon d'Or autant qu'un Yari Littmanen qui a excellé non seulement. Euh, non seulement euh, en club mais enfin qui a excellé non seulement justement euh, dans, dans une compétition domestique mais surtout dans la compétition reine qui est la Ligue des Champions donc euh, voilà et en sélection ouais, nationale pas... en sélection nationale bah, c'est un finlandais le type hein, donc
2: il est très bon en distribution de cadeaux de Noël j'imagine mais on, exactement on mais en, en sélection nationale
0: je suis désolé Karvitsmanen euh, oui. euh, est finlandais et Georges il, il est Jean et suisse oui, mais Georges est libérien, mais est-ce qu'il a réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde Non, voilà, donc c'est pareil. On est dans le même cas de figure. Et, bah, et, bah, Exactement. Là, la, et la différence la qui fait que Georges a eu le ballon d'or et pas Yari Manen, c'est parce que Georges est un joueur du championnat de France. Il faut le dire. Oh. Oh. Bah, de, toute façon, de
2: toute façon, les auditeurs qui voudraient savoir pourquoi c'est sa mère qui l'a eu en 1996, je vous renvoie à l'épisode qui a été fait à son sujet. Et pour ceux qui voudraient savoir pourquoi Georges Véa a eu en 1995, je vais vous demander d'être un petit peu patient, ce sera un des sujets de cette saison. En ce qui concerne Jurgen Klissmann, il est champion en 1987 avec le Bayern avant de partir à la Sandoria de Gênes, club dans lequel il va rester six mois avant de rejoindre pour six mois Tottenham et d'y prendre sa retraite à la fin de la saison. Juste petite parenthèse, hein, juste pour venir sur Tottenham, j'ai l'impression qu'il y a un vrai lien avec ce club, Raphaël.
3: Bah forcément, il y retourne. Il y retourne, c'est... Euh, je pense que tu fais une saison et tu y repars et tu finis meilleur joueur de la, de la Première Ligue. Il a fait une euh, petite, petite dédicace à Team Duncast un peu à, à Kawhi Leonard. Avec les Raptors, bon, c'est pas la même chose, mais c'est un peu, il fait une année, il baisse tout, il repart. Donc je pense qu'il voulait un peu retourner pour, pour, voilà, pour ouais. peut-être continuer un peu ce qu'il avait mis en place auparavant. Mais moi, je vois qu'après cette saison 96-97, donc déjà, il faut quand même rappeler qu'il claque encore 17 buts en Bundesliga, alors qu'il a 33 ans, et il y a des joueurs comme, comme Kerr qui, qui venait d'arriver euh, du Rapid de Vienne, euh, qu'il a réussi à mettre sur le banc. Enfin, euh, il a réussi. Il a, il a, maintenu la cadence malgré son âge et malgré le fait qu'il avait tout gagné en, en, en sélection nationale avec un Bayern Munich à terrassé à Bundesliga avec seulement trois défaites. Tu vois qu'au final, span il a encore faim, mais quand il arrive à la Sampdoria, tu sens que c'est la on va dire c'est l'expérience un peu de trop tu sens que c'est il est sur la fin il y a, il y a encore la Coupe du monde 98 qui le motive tu vois mais c'est assez compliqué mais, puis, puis il y a aussi le, le problème avec Trapatoni hein. il ne s'entendait plus avec Trapatoni aussi sur le banc hein. ce qui explique mais, le, mais, sa mais moi coupe. ce que je veux ouais. ce
0: que je veux ajouter par rapport, à par rapport à son retour à Tottenham si vous voulez, dans cette saison euh, 97-98 plutôt euh, Tottenham joue le maintien Tottenham fait une très mauvaise saison, donc euh, il arrive en, en renfort euh, à Tottenham, euh, en renfort justement du mercato hivernal, parce que Tottenham justement euh, lors du mercato 97 fait un mercato d'assez de, de, haute facture, ils font venir David Ginola notamment de, ah. notamment de, euh, de Newcastle, il fait venir aussi euh, Les Ferdinand, et, 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 euh, donc, et franchement,
1: euh, Ginola, Ginola qui sert beaucoup Klinsmann hein, dans ce retour exactement, <rire> de, exactement. de Klinsmann à Tottenham. Ouais.
0: Exactement, donc euh, il vient surtout en tant que sauveur à, à Tottenham pour cette euh, saison 97-98 qui a été vraiment euh, terriblement mauvaise de la part de, de Tottenham, qui finit euh, 14e à seulement 4 points du, du premier relégable qui est Bolton. Donc euh, c'était une saison qui était assez compliquée, donc euh, c'est pour ça... Euh, qui, qui, qui qui revient justement chez, chez les Spurs et il, a, il parvient justement à maintenir les Spurs en première ligue juste avant cette euh, ce fameux été 98 qui nous a tous euh, qui nous a tous ravis. Ouais.
3: Je, je veux juste finir sur euh, le, le, la phase Bayern de Munich parce que quand je disais qu'il était parti à la Sampdoria, en fait je pense que aussi son choix il a été accéléré. Je ne sais pas s'il voulait vraiment aller là-bas même si la Sampdoria à l'époque c'était un gros client, mais mais c'était surtout son, son entente avec Trapatoni. Il disait lui-même qu'il était temps que cette torture se finisse. Enfin <rire> Trapatoni, parce que voilà, on va pas présenter le personnage, mais c'est vrai que c'est son, son dévouement aller au-delà de, 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 de la moyenne normale. standard et c'était n'importe quoi. Et au final, lui il pouvait plus supporter ça. Et je pense que ça a accéléré ce, sa décision et ce qui a entraîné, on va dire, ses dernières expériences un peu, dirais pas moyenne, mais. Voilà, qui qui, était pas, qui reflétait pas tout ce qu'il avait fait auparavant. Donc, euh, donc, à voilà. Gênes,
2: il jouera avec Mihailovic, Leigle Véron, euh, Bongossian euh, beaucoup de grands joueurs aussi, Mantella. À pour, pour monter là. Oui, bien sûr. Ah. bébé Signori aussi, qui fait une de ses dernières saisons. Ils ont fait une vraie équipe. Oui, bien sûr. C'est incroyable. Ouais, donc, euh, et saison, en plus de ça, euh... tu as Klinsman, Donc c'est assez, ouais, assez ouais, ouf. Ils ont fait une et... saison
0: vraiment merdique hein, cette année là, la, la Sampa.
2: Ouais. Mais mais bon voilà justement tu parlais de cet été euh, Johan christ euh, bon trois buts quand même en Coupe du Monde 98 cette fameuse euh, Coupe du Monde allemande <rire> des Allemands pardon
1: ouais euh,
2: clairement mais justement moi j'avais aussi
1: ce souvenir là euh, du match qui avait lieu qui en plus qui avait lieu sur euh, fr sur France 3. États Unis, un plus, les États, -Unis. États, -Unis. États Unis et au oh, Princes, oh, et, euh, et ce but là et effectivement et voilà Klins, je me rappelle que euh, mon père, qui est toujours très impressionné par euh, l'Allemagne, hein, comme beaucoup, de, comme beaucoup de, de nos papas de, de, nos papas de, de cette génération, <rire> c'est vrai, il faut le dire. Et euh, voilà, encore une fois, je, je me rappelle encore une fois de, 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 de ce but de Klinsmann.
0: Contrôle gauche, frappe du droit. Oh
1: là là. Je traduis, on va dire, ce que mon père a pu dire. Voilà, ces Allemands, franchement, c'est vraiment très difficile de, de, les, de les terrasser. Et avec <rire> ce but de, de, de Klinsmann, mais franchement, en plus, Klinsmann le contrôle. Et justement, la lucidité pour placer le ballon au fond des filets. Moi, c'est mon premier
3: souvenir de Klinsman de ma jeunesse. J'avais 5 ans, c'est vrai que ce là moi, avec le maillot magnifique, avec les trois bandes que j'ai encore, beau franchement magnifique magnifique but. ça Il prend son temps, il y a contrôle. En fait, c'est un but d'école et c'est ça qui rend le but vraiment beau, c'est qu'il est simple, mais pas si simple que ça en même temps. Mais moi, c'est le but
0: contre l'Iran qui me fait rigoler un petit peu. Comment il a été opportuniste il a été ouais, opportuniste de tire sur le poteau, et lui, boum, la direct tête. tête. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il
3: ouais. avait un vrai instinct de buteur. De façon, ouais, ouais, je trouve que ces trois carrément. buts en Coupe du Monde 98, même le, le but euh, contre le Mexique, le Mexique à la motion quand ouais, ouais. Euh, Lara, il se trouve et, et il taque pour marquer euh, face à Campos pour l'égalisation. Je trouve que les trois buts qu'il met lors de cette Coupe du Monde, c'est vraiment trois buts de vrai numéro 9. Mais, mais encore plus que ce qu'il a pu mettre avant parce que c'est vrai que on a souvenir de ses buts où il coupe au premier poteau de la tête je crois que c'était en 90 les buts de ouais, haut but mais ça, les buts, les buts qu'il met c'est vraiment les buts de vieux briscards neufs qui ont l'instinct euh, en eux et, et aussi le, la lucidité de, de faire le bon geste au bon moment mais c'est vrai que putain, les buts qu'il met en 98 c'est vraiment révélateur de, de, de son talent dans la surface il prendra
2: sa retraite après la Coupe du Monde 1998 pour laisser sa place à une nouvelle génération, car Klissmann est avant tout une star des années 80. C'est cette génération d'Allemands née dans les années 60, Jean-Christ. Encore, hein, et... mmh.
1: <rire> <Et> encore <rire> puisqu'en en fait, quand on parle des Allemands, on ne parle pas de la génération qui est née dans les années 70, mis à part Balak, mais on parle vraiment de cette euh, génération d'avant, meurt. Euh, mataos là aujourd'hui kinsman et si on regarde bien même les, les, les Oliver, libéros, Kahn. <rire> Oliver Kahn également mais celui qui ah, fait le lien entre tous ces mecs là euh, c'est Jürgen Kuntzman oui, qui a va. connu tous ces mecs -là, tous tous ces garçons là que ce soit en tant que joueur en tant que en tant que sélectionneur et euh, qui a, a été un coéquipier de sélection ou de club de, de ces personnes là et euh, encore une fois, hein, c'est vrai qu'il a, il a commencé sa carrière dans les, dans les années 80, <rire> <et> euh, <rire> comme beaucoup. <rire> et c'est vrai que là, pour l'instant, ouais, on a l'impression de, de refaire en fait, là, sur cette saison-là des épisodes sur les, Moi, la, les idoles de, de nos grands frères. En fait, voilà. <rire> Plutôt que les nôtres directement, mais qui ont vu cette période des libéraux également. Et bah, c'est oui. ça qui est intéressant oui, de, est de, 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 de voir euh, justement cette période où leur sommet euh, euh, coïncide avec euh, enfin qui ne coïncide pas avec
2: euh, nos naissances respectives mais c'est justement durant ce paroxysme là que nos légendes ont euh ont on, on éclos et c'est aussi pour ça qu'ils ont été aussi forts les stars de notre enfance parce qu'ils avaient des exemples assez impressionnants comme coéquipiers et non pas comme, euh, comme spécial, forcément idoles et je trouve que c'est assez important. En ce qui concerne uh, Klinsmann, il a, il a éclos, hein, il a connu son éclosion du côté de, de Stuttgart. Comment tu définirais en vrai son style de jeu, Johan Raphaël, on en a parlé un petit peu, tu voudrais développer bah ouais
0: c'est un, un attaquant de surface en fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est... Pour moi, comme l'a bien dit Raphaël tout à l'heure, c'est un attaquant complet. Est, techniquement, il n'est pas non plus extraordinaire, mais il est juste, en fait, techniquement, c'est ce qu'il faut. Il est assez rapide pour être un bon attaquant. Il est assez technique pour être un bon attaquant. Il est assez puissant pour être un bon attaquant. Mais c'est surtout un tueur devant le but, ce qui fait de lui un très grand attaquant, en fait. Et c'est ça qui, qui, qui est incroyable. Et. Euh, Conformément à ce que je vous ai dit lors de l'épisode qu'on a fait sur le Tarmataus, Jürgen Klinsmann, la première fois que je le vois, c'est dans ce VHS-là qui montre le match de, de la RFA face à la Yougoslavie. Et quand tu vois que le premier but, de ce, quand tu vois que le deuxième but de ce match, c'est quelqu'un qui met une tête plongeante au premier poteau, euh, tête décroisée plongeante au premier poteau, et c'est magnifique quand tu es jeune encore, quand tu vois ce genre de, ce genre de but. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on s'intéresse un peu plus à Jürgen Klinsmann. Et, Franchement, ça a été un attaquant mais extraordinaire. Moins, on, on, on le cite très 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 peu hein, parmi les, les meilleurs attaquants de l'histoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jürgen c'est peut-être l'un des meilleurs, c'est peut-être le top 5 des meilleurs attaquants de sa génération. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mm -hmm. cette époque-là, il y a énormément de grands attaquants euh, en tant que numéro 9
2: je vais vous poser cette question juste après hein. bientôt juste pour euh, voilà il faut bien préciser qu'il connaît sa première sélection en 87 sous Beckenbauer toute une nouvelle génération il est le meilleur buteur et meilleur joueur allemand en 1988 et pour devenir encore plus fort il signe à l'Inter Raphaël
3: toujours et oui l'Inter il va rejoindre ses compatriotes Andreas Brehme et Matthaus justement euh, dans cet Inter Milan qui commence à ressembler à, à quelque chose hein, parce que c'est vrai que l'Inter avait toujours cette, cette étiquette surtout dans les années 70 avec le Catenacho etc etc là ça devient vraiment une équipe vraiment euh, de plus en plus agréable à voir et Klinsmann va se fondre justement dans, dans ce collectif il va remporter notamment la, la coupe de l'UFA contre contre la avec un Mataos qui sur cette campagne je crois marque à chaque tour il était exceptionnel mais pour revenir sur, euh, vite fait sur la fin de son passage à Stuttgart moi, ce qui m'avait marqué, parce que déjà, il fait aussi une finale de, de Coupe de l'UEFA qui perd contre Naples avec Stuttgart. Contre Maradona ouais. Il, il, finit, ouais il, il perd en finale euh, sur un match aller-retour. Hein. Il marque notamment sur le match retour, le 3-partout. Mais euh, moi, en 87-88, cette saison, où il est meilleur joueur de, de ces games. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est que j'ai revu un peu des archives parce que je n'avais pas eu l'occasion de, de vraiment voir Kinsman à l'œuvre dans les années 80. C'est... Et ses, ses buts, il avait mis un retour acrobatique contre le Bayern Munich, il mettait des enfin, buts, de mais, mais c'était... Ouais. En fait, il... ce qui est dingue, c'est que Klinsmann, moi il m'a je l'ai vu jouer de mon enfance, mais il... dix ans plus tôt, il était déjà euh, dans, les, pas... dans les standards de, des top attaquants européens. Oui, enfin, moi, oui, je trouve oui, qu'il a, il a tapé dans quasiment trois décennies, ce mec. Enfin, ce qu'il faut, faut pas oublier, fois... c'est qu'il
0: n'a que 24 ans quand il est meilleur buteur et meilleur joueur de, de la Bundesliga. Et à l'époque, 24 ans, c'était super jeune, hein.
3: Et surtout, et sur ses sur, sur, sur cinq saisons à Stuttgart, il a un ratio de 1 but tous les deux matchs, sur 5 ans. Ouais. Enfin, Je ouais. crois qu'on ne se rend pas compte. Et, et, et on parle aussi des JO de 88 aussi, je crois, où il, il le... perd en demi-finale contre le Brésil d'Euro Mario. Bah, pareil, il met quoi 4-5 buts lors de cette édition euh, euh, Plus euh, l'Euro qui, qui fait aussi à la même période. Enfin, euh, ah, Klinsmann à cette période-là, en sélection, en jeune, en Coupe d'Europe, en championnat et même à l'Inter, Enfin, C'est très très fort, hein. et même à l'Inter, les buts qu'il met, il arrive dans le meilleur championnat au monde, je crois, il met il 13 buts en 89-90, et tout de suite, euh, il apprend très rapidement l'italien, ils se font directement dans la masse, et en fait, c'est un joueur qui est super apprécié, parce que le mec euh, est fort, il s'adapte rapidement, et... Bah, il Mais Raphaël, c'est un Allemand, c'est un Allemand, les mecs, ils
0: savent s'adapter, pour la plupart, ils savent s'adapter à n'importe quelle situation, et à n'importe quel football, surtout
3: à cette époque-là, en tout cas. C'est vrai qu'à l'époque, euh, j'aurais bien aimé le voir justement euh, remporter euh, le titre avec l'Inter parce qu'il ne le gagne pas. Je crois qu'il arrive à l'Inter quand l'Inter est championne, si je ne me ça. trompe pas. Ouais. Mais l'Inter ne sera pas championne, ils vont gagner euh, enfin, la, la Coupe de l'UEFA, mais il ne remportera pas de coups avec.
1: Sur cette période, effectivement, euh, on, voilà, on, on parle de, de Jürgen Klinsmann en bien, notamment en Allemagne. Hein. Moi, je, je suis vraiment aussi... Euh, euh, très impressionné par ce qu'il a pu faire en Allemagne et que j'ai pu revoir justement en préparant cette, cette émission, mais il faut se dire aussi que le contexte de l'époque, pourquoi il quitte l'Inter également, c'est parce qu'on se dit que euh, Jürgen Klinsmann, dans la masse de ses concurrents qu'il y a en Italie à l'époque, voilà, euh, à l'Inter, il n'a pas forcément fait l'unanimité et posé euh, les, les choses. Il y a les, il y a les trophées, hein, que vous avez parlé de l'UFA. Et après, quand mm -hmm. il quitte en 92, quand même, il quitte dans, dans, dans un contexte où euh, il n'est pas forcément… Euh, voilà, on mm -hmm. se dit que ce n'est pas, voilà, pas, pas, pas ce qu'on attend d'un attaquant finisseur, etc. Mm -hmm.
0: après, après, par rapport à, au départ de Klinsmann de l'Inter Milan… Il y a aussi la, la, la grosse hype qu'il y a à cette période-là en Italie concernant Ruben Sosa. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait, un, il y avait euh, le nombre limité justement, de joueurs étrangers qu'il fallait avoir. Et Jürgen Klinsmann, justement, euh, bah, voilà, les, les, les dirigeants de l'Inter ont craqué sur, euh, sur Ruben Sosa, qui était un très bon attaquant aussi à l'époque. Et euh, c'est pour ça, justement, qu'ils qu préfèrent laisser partir Klinsmann et prendre Ruben Sosa euh, en, en attaque pour, pour la saison 92-93.
2: La saison 90-91 est plutôt bonne, 91-92, pas du tout, il a besoin d'un nouveau défi, on parle de lui en ouais. France, au PSG, mais pas seulement, il signe à Monaco, Raphaël.
3: Ouais, bah c'est vrai qu'il y a eu ce, ce petit transfert un peu décrié, parce que le PSG voulait qu'une semaine, euh, finalement le salaire était trop onéreux, et quand on connaît, tu hein, ne me contrediras pas les avantages fiscaux. Lorsqu'on joue à l'AS Monaco Moi, j'ai jamais joué là-bas. donc euh, je sais pas, ah, joué. Au Casino aussi, on connaît. D'accord, ok. <rire> Mais en tout cas, le PSG voulait un attaquant de, de renom avec l'Air Canal+, plus Nizo le voulait. Et puis au final, Monaco s'est positionné dessus. Il ne lui restait qu'un an de contrat, je crois, à l'Inter, parce que sur son 30, 20, 25 millions de francs, quelque chose comme ça. Et, et au final, Monaco pouvait s'aligner sur le salaire. Donc au final, il y a une espèce de triade. Et Deniso disait que euh, lorsque... Euh, euh, lorsque Klinsmann signe à Monaco, OEA avait déjà signé plus ou moins depuis longtemps au PSG, donc ils attendaient l'accord entre Klinsmann et, euh, et l'Est Monaco et l'Inter sur le salaire. Donc au final, Klinsmann a choisi euh, de rejoindre le rocher. Ça a permis à OEA de rejoindre Paris pour euh, 45 millions de francs. On connaît la suite. Je pense que le PSG ne s'est pas trompé finalement. Après, peut-être que Klinsmann au PSG aurait pu faire un très très bon cocktail. Peut-être pas, mais bon, en tout cas. Euh... Klinsman rejoint Monaco et euh, ça aurait été une réussite sa première saison. Je crois qu'il met 19 buts et je me rappelle surtout du quadruplé qui claque contre la GOCR à Louis II.
2: vas toi à toi le Monegaz justement. Parle-nous-en de, de Klinsman à Monaco sur ces deux saisons.
0: Euh... <rire> <rire> bah, franchement, à part ce que vient de dire Raphaël, moi la seule image que j'ai de lui, c'est quand il se prend un taquet par... Euh, par euh... Alessandro Costa-Courta en, ah non, non, non. Costa en demi-finale avec des champions 94 et il mmh. le menace limite en lui disant Attends, tu vas voir, toi. <rire> on a vraiment on a vraiment une caméra embarquée sur lui. où il dit à Costa-Courta Attends, attends, attend, j'ai bien vu que tu m'as mis un coup, tu vas voir ce qui va se passer. Bah l'arrivée, ça a un passé. Hein. On s'est ouais. mangé un gros franc de la part de. Albert, en demi-finale de la gueule. De, euh, finale, hein, de, la de des ça il ouais. vous a réglé, <rire> je suis cuit.
3: Ouais, c'est ouais. ça. Donc
0: voilà, quoi. Donc euh, mais... faites pas trop les malins, Raphaël. Quoi. Ah bah <rire> c'est <rire> mais...
3: Mais, 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 tu... mais... mais franchement, le, le doublé de Kinsman contre Bucarest en huitième de finale aussi, il euh, 4-1, je crois. Euh... Dans ouais, cette campagne 94, ouais. il m'a ouais,
1: un peu doublé. Hein, moi, 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 je me souviens d un, d un, de quelque chose qui était passé au zapping. C'était Bolly qui avait mis un coup de coude à Kinsman et qui l'avait mis littéralement KO. Oh, oui, oui, oui. Je ne sais pas si je là, pourrais. Et Bully aussi, frère. Mais, <rire> mais <et> en plus, <rire> s'il y avait, si y avait la, la, le, le VAR comme il y a aujourd'hui, ah, ouais. ça aurait été. Oui, là, il y aurait wow. eu des expulsions, mais l'époque Je pense qu'à cette époque-là.
3: À cette époque-là, je pense que s'il y avait Ulvar, ça se trouve, l'Allemagne n'aurait pas été championne du monde en 90. Parce que. <rire> là... François, ça c'est ah, sûr. Ça. Ça. <rire> on va parler de ce que je considère
2: comme l'un des épisodes les plus intéressants de, de sa carrière. C'est la Coupe du Monde 94. On va bientôt terminer. Euh, pour, juste pour commencer, J'ai tu t'aimes bien à dire ça. Encore un coq dans la basse-cour. <rire> Encore. <rire> Encore. 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 Encore.
1: Encore. 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 En, encore une fois, 22 22 <rire> sur 22 Encore une fois, c'est incroyable en fait, On va Dans faire un podcast cho... sur
2: chacun des coques
1: Bravo Exactement Ah oui, mais, mais en plus, là, il fait encore la paire avec son comparse avec lequel il avait été champion du monde à la pointe de l'attaque allemande, Rudy Voller. Ils ont 4 ans de plus, mais en plus, ce sont deux attaquants du championnat de France hein, qui, euh, à l'époque, voilà, euh, qui, euh, qui, 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 qui jouent ensemble. Euh, donc, un à Monaco, l'autre à, à Marseille. Et euh, on se dit que l'expérience voilà, allemande, est-ce que ça va pouvoir suffire pour aller à cette coupe du monde-là Mais quand vous voyez cette équipe-là sur le papier, on ne le redira jamais assez. Et tous les épisodes qu'on a faits sur euh, les, les, les gens du football allemand de notre génération tournent autour de ce Mondial 94-là. Cette équipe est incroyable. Okay. Euh, et, euh, et, et pourtant, il y a déjà ces tensions entre, <rire> entre euh, voilà, le, 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 le capitaine, entre les joueurs également, et aussi le Tamataos, qui a cet égo-là, sur lequel, justement, il va aussi beaucoup se défouler sur Jürgen Klinsmann.
3: La bagarre mais, <rire> euh,
1: Pour changer, encore une le fois. Coup, Bayern mais, euh, <rire> Et, et, et en plus, ça va continuer au Bayern euh, oui, oui, pour euh, ça, par oui. la suite. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez particulier. Mais voilà, dans, quand se, il se présente à cette Coupe du Monde-là, Jürgen Klinsmann, euh, il a envie aussi euh, de changer d'air. Je, je me souviens de quelques archives vidéo où il y avait Arsène Menger qui disait qu'il ouais. euh, euh, ne considérait pas qu'à la reprise de l'entraînement, Jürgen Klinsmann allait revenir à l'entraînement parce qu'il était déjà dans son esprit... Ailleurs et cette coupe du monde là allait être cette vitrine là qui allait dire de lui que allez il est encore là man, il est encore là exactement ouais. et il le montre plutôt pas mal avec euh, justement ce duo avec Rudy Voller.
0: Et excuse-moi juste pour finir sur cette coupe du monde 94 moi ce qui me reste de l'image qui me reste de Klinsmann dans cette coupe du monde 94 c'est bah, c'est le match de la de, de, des quarts de finale où ils sont éliminés par la Bulgarie où il fait une simulation qui est monstrueuse avant le penalty de Mataus et quand, euh, et quand euh, donc, voilà, il simule, Mateusz met son pénalty, et quand euh, Risto Stoichkov, à l'entrée de la surface, simule aussi, le premier qui se plaint, c'est qui bah, C'est Klinsmann. C'est Klinsmann qui, 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 qui se plaint. C'est Risto Stoichkov qui met, ce, qui met ce... Quel toupé en ouais. De, de Bodolga-Egner et, et, et la Yougoslavie. et la Bulgarie, justement, qui qui, qui ouais. et, et qui mettra un but de la, de la tête du crâne des garnis de, de Jordan
2: Hitchkov. Dernier chapitre de ce podcast, Klinsmann est un entraîneur de nos transferts. Il succède à Rudi Foller à la tête de la sélection nationale en 2004. Ce n'est pas un c'est sa première expérience et c'est pour la Coupe du Monde à la maison. Alors je trouve, Johan, que s'il fallait se demander quel était le statut de Klinsmann en Allemagne, on avait notre ouais. réponse avec cette nomination quand même. Hein. Ouais, clairement. Mais après, moi je trouve, que cette, euh, je trouve que son passage,
0: il finit bien, mais il a commencé pas très très bien. Franchement, c'était laborieux pour moi son passage au début euh, en Allemagne parce que après ce qui est ce qui est compréhensible aussi parce qu'il devait composer avec une nouvelle génération de joueurs donc la de joueurs nul avec... Il faut le dire, Johan. <rire> oui oui après, oui. moi oui. j'aime bien l'Allemagne donc j'ai du mal à dire ça mais bon c'est vrai que c'était des joueurs qui étaient moyens pour beaucoup. Franchement il a dû composer avec quelque chose qui était pas fameux fameux mais pour moi il est vraiment le fer de lance de cette nouvelle génération et honnêtement moi je me rappelle après le match euh, après le match Italie Allemagne euh, en, coupe du monde, euh, en, en match amical à, à, à Palerme, où je ne sais plus si à Palerme ou à Florence, où l'Italie met 4-1 à l'Allemagne. Je me disais, ça allait être compliqué pour l'Allemagne dans cette Coupe du Monde-là. Et j'ai été agréablement surpris, même si c'est vrai qu'ils ont bénéficié d'un tirage au sort en leur faveur. Mais il y a quand même eu cette, cette, cette victoire face à l'Argentine au tir au but, qui quand même met, on va dire, un, un peu plus de prestige dans leur parcours en, 4, en 2006. Mais voilà, on va dire, ça a été vraiment le fer de lance de cette génération-là. Et. Ils ont aussi montré un très très beau visage, je trouve, pendant cette, cette Coupe du Monde-là. Et ça a été vraiment le, le point de départ de la génération qui sera brillante et qui ponctuera justement leur, leur, leur très haut niveau et leur, leur talent via cette Coupe du Monde 2014 qu'ils ont gagnée au Brésil.
2: On l'a vu ensuite entraîner les États-Unis, pays dans lequel il avait fait une piche de footballeur en sortie de retraite. Ouais. Il est resté longtemps en poste, en plus, avant de repartir en Bundesliga, au Hertha Berlin notamment. Pas une très grande carrière de, de coach, hein, J voire insignifiante.
1: Hein. Oui, insignifiante, même s'il a eu les opportunités, oui. comme par hasard, ouais, que ouais. Lothar n'a pas eu hein, ouais. en tant que sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, en tant qu'entraîneur du Bayern Munich également. Il ouais. ne pas, faut pas l'oublier, parce qu'en 2009, euh, la, 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 on a fait le dernier le 4, podcast 4, sur, sur à Wolfsburg, le, 5, Wolfsburg de, de, graf, de Graffité. Ouais. était euh, était l'entraîneur cette saison-là, avant de se faire virer à, à quelques journées de la fin. Euh, mais voilà, Klinsmann n'a pas eu une grande carrière de coach. Même si, même moi, moi j'étais choqué de voir que les Allemands avaient fêté leur troisième place à la Coupe du Monde 2006. Voilà, donc c'était peut-être le changement de, de, de mentalité de génération oh... qu'il y a eu également. Attends, mais pas les Allemands, faut... toi. Non, 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 je dis ça pourquoi Parce que c'est vrai que si le fait, je, je le comprends parce que quand on voit l'état de l'équipe d'Allemagne en 2004 quand Klinsmann arrive. Voilà. quand on voit la Coupe des Confédérations ils prennent voilà, buts, énormément de buts notamment <rire> 3 contre l'Australie en, en, en 2005 et justement tu as parlé aussi de l'Italie qui, qui les fesse à, à, ouais. à Palerme no notamment euh, arriver à faire demi-finale de Coupe du Monde c'est vraiment un, un miracle un, un exploit et là je, et ils n'ont ils ont pas démérité effectivement mais quand tu vois le, le parcours dans son ensemble, il y a eu une continuité avec jo Joachim Leuve, hein, euh, qui était son adjoint, euh, c'est vrai qu'il a lancé beaucoup de choses, peut-être en termes de mentalité, peut-être avec le rapport que l'on a, notamment par rapport à la pression, aussi le rapport qu'on a au drapeau allemand. Parce qu'à cette époque-là, euh, chanter l'hymne chanter national allemand pour des joueurs, joueurs allemands qui sont issus de l'immigration, ce n'est pas forcément quelque chose qui Évidemment. est acquis. Mmh, est vrai. Et, et, et c'est vrai que cette mmh. idée de patriotisme, c'est lui qui l'a amené. Il a continué à le faire aussi aux États-Unis, paradoxalement, puisqu'il chante l'hymne américain, il a les deux nationalités. Mais ouais. voilà, c'est euh, quelqu'un qui n'a pas été un grand, j'allais dire, tacticien, euh, mais qui a essayé de détonner par rapport à des méthodes particulières qui euh, étaient différentes des méthodes allemandes, le yoga, etc. Et des machines, etc. qui ont, qui ont interloqué les gens, mais qui ouais. au final ont, ont séduit progressivement dans le football moderne.
3: Parce que parce que je voulais venir parce que son expérience aux États-Unis on n'en parle pas trop mais quand il s'y est installé après il a joué enfin il a joué en quatrième division il a pris une licence sous, sous un faux nom on dirait un truc de PES là il s'appelait euh, Jake Gobingen là où je sais pas quoi <rire> je pense qu'il a je pense qu'il a eu euh, un amour pour pour cette région de Californie il a ici il sentait bien il disait aussi dans des, dans des dans des dans des interviews que ça lui faisait plaisir de voir ah là des conditions même pour le corps humain en fait il se rendait compte que Contrairement à en Allemagne, jouer en Californie, il fait toujours bon toute l'année. C'est mieux pour la préparation physique et je pense qu'il a eu cette appétence pour le yoga, etc. Qu'il a essayé de mettre en place, notamment sur bah, sur ses, ses, ses métiers de coach, notamment Bayern Munich, etc. Donc ça avait été un peu mal vu, surtout quand tu passes du, on va dire du, du bouddhisme mentalité entre guillemets de, de Californie à, à, à la rigueur de Munich et surtout l'école allemande. Bah c'est sûr que sur le moment, il y a eu une adaptation au niveau de de ces méthodes-là, sur le moment, c'est mal passé. Ça a peut-être un peu tronqué son expérience de coach au Bayern Munich, puis ensuite aux États-Unis, parce qu'après, il y a eu ce décalage. Mais euh, c'est vrai que son expérience aux États-Unis l'a vraiment changé en tant qu'homme. Il l'a retranscrit sur son métier de coach. Alors, j'espère que nous avons vu tout ce qui était important concernant
2: la carrière de Jürgen Klinsmann, un joueur étonnant, détonnant, qui n'avait quasiment rien d'un footballeur allemand de notre enfance, à part peut-être le palmarès. C'était les libéraux, et on se dit à bientôt.